0: Tim Tolstorff, guten Tag. Hallo, hier ist Holger. Hallo Holger. Ich rufe an wegen Henry Nannen. Gestern ist ja der Nannenpreis verliehen worden, ist einer der wichtigsten deutschen Journalistenpreise, bloß dass der dieses Jahr nicht mehr Nannenpreis heißt, wegen der Nazi-Vergangenheit des Namensgebers und Sterngründers. Hieß der eigentlich Henry Nannen oder Henri Nannen? Nein, der hieß schon... Henry Nannen. Das äh, ist ganz richtig so. (lacht) Alles klar. Sie haben promoviert mit einer Arbeit über ihn, also über Henry Nannen und den Stern und dessen Vor- und Frühgeschichte. Da habe ich gedacht, ich rufe mal an, weil der Nannenpreis ja gerade so ein paar Probleme hat. Der Mythos über den Stern und Henry Nannen sagt, der Mann hat den Stern gleichsam aus dem Nichts erfunden. Stimmt das? Das stimmt so natürlich
1: nicht. Das ist tatsächlich auch das Forschungsinteresse meiner Arbeit gewesen, denn es hat eben im Nationalsozialismus im Dritten Reich in den Jahren 1938, 1939 schon eine Illustrierte gegeben, die eben auch der Stern hieß. Das Blatt war auch jetzt nicht ein Käseblättchen oder ähnliches, sondern wurde von doch sehr beschlagenen äh, Medienmachern, Journalisten im deutschen Verlag, also der arisierten Nachfolgeversion des Ullstein Verlags erschaffen und hat auch nah an die Millionen äh, Umsätze und Auflagen gehabt 1938, 1939, ist aber vor dem Hintergrund ja veränderter propagandistischer Bedingungen dann im Jahr 1939 in eine äh, soldatenillustrierte umgewandelt worden, übrigens gegen den erklärten Willen des Propagandaministers äh, Goebbels, der damals ähm ja, in einer schlechten taktischen Position warum es mal so auszudrücken.
0: Na gut, 39 hat es eine Illustrierte gegeben, die Stern hieß. Danach Nach dem Krieg gab es wieder eine Illustrierte. Was hat jetzt Nannen mit beiden zu tun?
1: Nannen hat zunächst mal mit der Illustrierten vor dem Krieg nichts zu tun. Aber es ist eben so, dass nach dem Krieg, und das haben meine Forschungen gezeigt, eben zahlreiche Fachleute auf journalistischer Ebene, auf Marketing-Ebene, auf Verlagsebene an der Gründung des neuen Stern mitgewirkt haben. Und das war eben so nicht bekannt. Und Nann hat natürlich auf das Fachwissen und auch auf die Expertise dieser dieser Leute gesetzt und äh, zum Beispiel war es sehr wichtig, dass der Stern als Markenzeichen nicht eingetragen war. Ähm, Das hätte natürlich Probleme mit den Ullsteinerben geben können, denen ja ihr Eigentum, ihr Verlagseigentum nach dem Krieg restituiert wurde. Und zum Beispiel war auch der Gründer und Chefredakteur des ersten Sterns doch einige Zeit lang beim neuen Stern und hat Nann da auch fast ein Dreivierteljahr lang vertreten.
0: Aber das war ja eigentlich Usus in der jungen Bundesrepublik. Das ist, also überall in den Behörden, in der Politik waren ja überall Leute, die irgendwas im Dritten Reich zu tun hatten und da auch äh, teilweise ganz fürchterliche Dinge getan haben. Was ist jetzt das Problem mit dem Stern? Ja, gr-
1: grundsätzlich mal ist das jetzt erstmal ein sehr interessantes markenrechtliches äh, Thema und auch publizistisches Thema, dass einem ein, ein Medium mit dem gleichen Namen und einer sehr ähnlichen Darstellungsform wieder erscheinen konnte. Und das war natürlich auch gewollt so, weil man ja so eine bekannte Marke nutzen konnte, um in dieser wieder anlaufenden Medienlandschaft nach dem Krieg schnell sehr erfolgreich zu sein. Aber natürlich ist es so, dass Henry Nann ähm, nicht der einzige Belastete war, der zum Beispiel auch im Journalismus unterwegs war. Und das ist vielleicht auch in der aktuellen Debatte etwas, ähm, naja, was was sehr betont werden muss, weil so ein bisschen so eine Empörung darüber vorherrscht, dass er nach dem Krieg jetzt wieder Publizistik oder Journalismus machen konnte. Aber er war da natürlich bei Weitem nicht
0: allein. Was hat er denn genau gemacht im Dritten Reich?
1: Also dann hat äh, im Dritten Reich schon Propaganda in allen Stilformen gemacht. Also Er hat ähm, eine Zeit lang äh, für verschiedene Kunstzeitschriften ähm, gearbeitet und hat da auch ja im Grunde Elogen auf den Führer und dessen Kunstverständnis äh, verfasst. Er hat als Sprecher in Leni Riefenstahls olympia mitgewirkt und später hat er dann zunächst Frontpropaganda und Kriegsberichterstattung gemacht in einer Luftwaffenpropagandakompanie. Das heißt, es wurde im Grunde für die Heimat ein positives Bild des Krieges gezeichnet und natürlich auch ein negatives Bild der Kriegsgegner. Und später hat er dann eben noch die sogenannte Kampfpropaganda gemacht,
0: bei der es darum ging, zum Beispiel mit Flugblättern die Moral des Gegners zu schwächen. Das ist mehr als einfach nur Mitläufer gewesen zu sein. Wie hat der überhaupt diesen Job nach dem Krieg wieder bekommen können?
1: Ja, ja, das ist äh, natürlich so ein Ding, dass nach dem Krieg ähm, alle, die wieder arbeiten wollten, also da sind natürlich die Journalisten nicht alleine, sondern auch die, die vielleicht den Ämter wollten, die wieder als Richter wo, ähm, arbeiten wollten oder ähnliches, die brauchten natürlich also eine Lizenz oder Entnazifizierungsbeweise, weil die Alliierten natürlich wo, nicht wollten, dass Belastete arbeiteten oder in bestimmte ähm, Positionen reinkamen. Das betraf in besonderem Sinne auch die Publizistik. Und Henry Land- hat das gemacht, was eigentlich alle dann gemacht haben. Ähm, er hat halt Unterlagen zusammengestellt, die seiner Entnazifizierung dienen sollten und ähm, in diese Unterlagen waren natürlich in gewisser Weise frisiert. Also die ganz kritischen äh, Tätigkeiten vor dem Krieg, die fanden sich dann da nicht wieder und es fanden sich natürlich auch Entlastungsschreiben, wieder sogenannte Persilscheine.
0: Wie hat er denn dann überhaupt zum Vorbild für Journalisten und Journalistinnen werden können.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, hier zu unterscheiden zwischen
0: der, der früheren Karriere von Henry Nannen.
1: Also sein Biograf Hermann Schreiber hat ja mal so die, von den drei Leben des Henry Nannen gesprochen, ähm, wobei das dritte Leben dann eher so seine späte Tätigkeit für die Kunsthalle in Emden war. Aber äh, man muss natürlich sagen, dass Henry Nannen sich irgendwann in den 60er Jahren schon zu einem, ja zu einem Publizisten und, und zu einem ähm, auch Journalisten mit politischem Impetus gewandelt hat und sicher jemand, der auch ähm, zum Pluralismus in Deutschland beigetragen hat. Nichtsdestotrotz war es so, dass nach dem Krieg der Stern nicht ganz so äh, liberal daherkam, wie man das gerne hätte, denn die Leser, die alle da waren, die waren auch ein bisschen Man kann das mal ganz salopp so sagen, ein bisschen rechter als als heute und in diese Kerbe haben die auch reingehauen. Da wurden Minderheiten nicht zimperlich umgegangen, Ähm, da wurden Kriegsverbrecher im Grunde sehr exkulpativ äh, wieder in die Gesellschaft reingeschrieben. Und das waren natürlich schon ein paar bedenkliche Tendenzen aus heutiger Sicht. Aber hat zum Zeitgeist gepasst, oder? Das hat zum Zeitgeist gepasst. Bekannt ist uns natürlich heute, ja, der Nannen der späteren Jahre, ähm, der auch so als der geniale Illustriertenmacher mit im Grunde sozialliberalem Anstrich äh, präsentiert wurde. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie der Verlag in späteren Jahren ähm, an dem Mythos dieses Illustriertenmachers gestrickt hat.
0: Das heißt, er war gar nicht der Illustriertenmacher, über den der Mythos sagt, dass er es war? Also er war schon ein ein genialer Blattmacher. Ich glaube, das darf
1: man schon sagen. Ähm, Aber äh, die Frage ist halt natürlich, in wessen Diensten man das tut. Und hat man auch von Anfang an so einen, einen Antrieb gehabt, hier zu einem pluralistischen, transparenten Gemeinwesen äh, beizutragen. Ähm, wenn man sich so manche Geschichte aus den Anfangsjahren des Sternen liest, dann kann man da so seine Zweifel dran haben. Heißt aber nur, die Leute waren natürlich auch durch eine lange Zeit geprägt, die sie vorher andere Dinge getan haben, nämlich Propaganda gemacht haben. Und das eint ihn sicher auch mit vielen
0: ja de, der Größen äh, des frühen bundesrepublikanischen Journalismus. Jetzt ist Nannens NS-Vergangenheit kürzlich nochmal hochgekommen durch Recherchen von Steuerung F. Ist da irgendwas Neues nochmal hochgekommen? Also ist das wirklich neu, worüber wir jetzt gerade reden? Also tatsächlich ähm, ist so viel an
1: den Recherchen von Steuerung F nicht neu. Ähm, was natürlich neu ist oder... Was so noch nicht gezeigt wurde, wirklich visuell, sind die Flugblätter, die in Nans Einheit, das ist eben eine SS-Einheit gewesen, der aber zugeordnet war, als eigentlich als Luftwaffensoldat 1944 in Italien, ähm, ja, wie, wie radikal diese Flugblätter eigentlich waren. Also da finden sich eben doch starke antisemitische, rassistische und sexistische Stereotype drauf. Und ich glaube, so hat man das einfach noch nicht gesehen. Auch so die Verbindungen von Nann zu dem, zu dem Illustrator Heinz Fehling waren so nicht unbedingt bekannt. Das muss man schon sagen. Aber ansonsten war da nicht viel Neues, denn eigentlich wurden doch alle Aspekte von Henry Nanns beruflichem Leben vorher schon in Biografien und eben auch in wissenschaftlichen Arbeiten beleuchtet. Es ist da schon ein bisschen viel Empörung und und nicht ganz so viel Neuigkeitswert drin.
0: Hat eigentlich Nannen selbst jemals darüber geredet?
1: Nannen hat tatsächlich über seine Fronterfahrungen geredet und auch darüber, dass er gewusst hatte, was da passiert. Also es gibt dieses berühmte Editorial aus dem Jahr 1979. Der Auslöser dessen war die TV-Serie Holocaust, die damals wahnsinnig viel Aufsehen in Deutschland erregte. Und Nannen hat da schon geschrieben, dass man es hätte wissen können, weil er war natürlich vorher an der Ostfront unterwegs und er schreibt auch davon, wie er die rauchenden Leichenberge und die ausgebulten Leichen beim Rückzug hinter der Front gesehen hat. Was natürlich ein bisschen bedenklich ist, dass seine ja, kampfpropagandistischen Tätigkeiten, also die Flugblätter, die Steuerung FFs ausgegraben hat, das hat danach stattgefunden. Und diese Flugblätter hat er auch damals in diesem, in diesem Editorial nicht erwähnt. Und er hat auch nicht erwähnt, dass es da auch ähm, antisemitische Motive gab. Und wenn man überlegt, eben, dass hinter der Front von den Einsatzgruppen äh, hunderttausende Juden ermordet wurden und eben auch in den, in den Konzentrationslagern natürlich Millionen, dann ist das schon auch, ähm, könnte man das auch taktisch auslegen,
0: dass er eben diese Linie nicht überschreiten wollte, diese Mitverantwortung für diese Flugblätter. Ne? Diese unangemessen große Empörung bezogen auf die Steuerung f recherchen scheint jetzt aber immerhin dazu geführt zu haben, dass der Stern nochmal über seine Vergangenheit nachdenkt und da versucht was aufzuarbeiten, nicht zuletzt die Umbenennung des Nannenpreises. Warum hat der Stern das nicht längst getan? Also eine profane Antwort, Herr
1: Klein, wäre jetzt, dass es im Verlag und in der Redaktion einfach an Archivalien und an systematisch gesammelten Quellen aus der Frühzeit des Sterns und zum Gründer fehlt. Also bei den Recherchen zu meiner Dissertation jedenfalls stand ich da vor verschlossenen Türen und ich glaube, also ich habe natürlich angefragt, aber mir wurde gesagt, dass im Grunde nicht existiert und das muss man wohl dann auch so einfach so einschätzen. Ich denke, es kommen aber vielleicht noch weitere Faktoren dazu. Ich kann mir schon vorstellen, dass einfach bei Gruner und es einfach einen großen Respekt vor diesem, vor diesem Säulenheiligen des Journalismus war, als der dann, dann natürlich irgendwann dargestellt wurde. Und dass man Nann oder den, den, den genialen Gründer und Illustriertmacher eben auch als Marke nutzen wollte, um zum Beispiel für den
0: Preis oder für die Schule zu werben. Wenn der Stern selber keine Archivalien hatte, woher haben Sie Ihre Archivalien dann gekriegt für die Dissertation? Das war natürlich eine etwas
1: längere Recherche, die mich auch so zwei bis drei Jahre durch die Gegend getrieben hat. Und da findet man immer so Schlüsselquellen. Also man ist natürlich dann im Bundesarchiv unterwegs und in Landesarchiven, um zum Beispiel Entnazifizierungsakten zu bekommen. Und dann ist es aber auch so, dass private Nachlässe eine große Rolle spielen. Ein Schlüsselnachlass in dem Sinne war zum Beispiel der Nachlass von Karl Beckmeier, den ich im Grunde, durch eine lange Recherche und eigentlich dann letztlich auch einen
0: Zufall gefunden habe. Oder einen
1: Zufall, dem man ein bisschen auf die Beine geholfen hat, sagen wir mal so.
0: Der Stern äh, sagt, hat keine Archivalien mehr. Sie haben Ihre Dissertation geschrieben, Steuerung F hat recherchiert, jetzt kommt alles hoch. Äh, Im Stern steht jetzt eine Auseinandersetzung mit seinem Gründer. Ist das Ding jetzt damit durch oder kommt in ein paar Jahren die nächste Redaktion und gräbt irgendwas aus? Man weiß ja nie letzten Endes, was noch in den Archiven liegt. Aber grundsätzlich ist es so...
1: Das ja auch der neue Chefredakteur des Stern sagt, ähm, wir wollen jetzt nicht hier verharren, ähm, sondern wir wollen jetzt ergebnisoffen äh, in die Recherche gehen. Und äh, es wird ja jetzt ein Gremium aus Journalisten und auch Journalistenschülern, was ich übrigens sehr gut finde, um die jüngere Generation einzubinden, geben, bei dem über die Benennung des Preises ja irgendwie doch entschieden werden soll. Aber gleichzeitig sagt man ja auch, dass man dabei nicht... Ähm, ja nicht enden will, sondern noch eine gründlichere Bearbeitung des Themas folgen soll. Und ich denke auch, dass man wahrscheinlich da doch über die Bordmittel der eigenen der eigenen Redaktion hinausgehen sollte und wahrscheinlich auch, auch auf historische Expertise setzen sollte. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht, dass die Eskenan, die Witwe von Henry Nann, schon im Mai angekündigt hat, dass man aus Perspektive der Kunsthalle in Emden eben so eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Biografie Nannens angehen will. Und da, es wird es interessant sein zu sehen, ob man da die Kräfte
0: bündelt oder ob da ja, jeder seinen eigenen Ansatz fährt. Sternchefredakteur Schmitz hat allerdings auch gesagt, und zwar gestern bei der Preisverleihung, vielleicht haben wir alle nicht genau genug hingeschaut und manchmal braucht es Anstöße von außen, um genauer hinzuschauen und die gab es. Mit Verlaub. Gab es solche Anstöße bisher nicht? Was ist mit Ihrer Dissertation? Haben die die nie gelesen?
1: Doch, haben sie in der Tat. Und ich finde das tatsächlich auch recht recht verwunderlich. Denn nach meiner Dissertation war es ja so, es war alles so um die Zeit des Nannenpreises 2014, bei dem es ja schon diesen Skandal gab, wo äh, Jakob Appelbaum seinen Nannenpreis zurückgab und äh, ankündigte, den einschmelzen zu wollen. Und gleichzeitig mussten sie sich dann auch noch mit meiner Dissertation beschäftigen. Und es war ja so, dass es letztlich ein sechsseitiges Interview mit mir im Stern gab. Aber im Grunde ist man dann hinter diesen Aufarbeitungsstand wieder zurückgetreten und hat im nachfolgenden Jubiläum äh, doch wieder stark so diese äh, Genialitätsgeschichte
0: in den Vordergrund geschoben. Jetzt ist der Preis umbenannt worden. Reicht das, so ein Ding einfach umzubenennen? Also es ist ja doch eine sehr, sehr kurzfristige Umbenennung gewesen.
1: Und ähm, Herr Schmitz hat ja selber gesagt, dass es vermutlich nicht dabei bleiben wird. Also ähm, der heißt jetzt Sternpreis. Aber ich glaube, man sollte das vielleicht getrennt betrachten. Da müsste man vielleicht übrigens auch nochmal sagen, dass jetzt die Recherchen... Und die Geschichte, die im neuen Stern steht, ähm, doch schon eine andere Recherchetiefe aufweist, auch im Umgang mit der Vergangenheit, dass man da tiefer gegraben hat und trotzdem natürlich bestimmte Enden offen lässt, weil man sie jetzt nicht beantworten kann. Also dieses offene Herangehen finde ich persönlich zunächst mal gut. Und was den Preis angeht, man muss sich ja die Frage stellen, Henry Lannan ist natürlich ein, ein in der Bundesrepublik auch wichtiger Journalist gewesen, der auch zu bestimmten äh, publizistischen... Entwicklung beigetragen hat. Und muss man den an bausch und bogen verdammen? Ich glaube, das muss man eben auch nicht tun. Die Frage ist aber tatsächlich, kann er als Vorbild für junge Journalisten und auch für die Leistungen etablierter Journalisten dienen und äh, weiter im, im, in der Schule und im Preis mit seinem Namen herhalten. Und da habe ich schon meine Zweifel dran, wenn man sich anguckt, ja, welche Eigenschaften Journalisten eigentlich auszeichnen sollen. Das heißt,
0: die Marke, das Qualitätssiegel Henry Nannen, das ist jetzt kaputt?
1: Kaputt würde ich nicht sagen. Ich würde einfach dafür ähm, votieren, dass man eine realistischere Einschätzung der Marke und der Person vornimmt ähm, und sie auch natürlich in den Kontext der damaligen Zeit setzt, ähm, wo man sagen muss, naja, er hat sich da nicht Wahnsinnig hervorgetan, aber er war eben auch keiner von den ganz Schlimmen. Äh, ich glaube, das kann man guten
0: Gewissen sagen. Ja. Jetzt mal weg von, vom Stern und von Nannen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass der gesamte deutsche Medienbetrieb so Probleme hat, seine Vergangenheit angemessen aufzuarbeiten. Täuscht mein Eindruck da? Nein, also da kann ich sagen, dass ihr Eindruck
1: überhaupt nicht täuscht. Und ich sag mal, in der Wissenschaft ist das ja auch eigentlich Konsens. Es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, wo Verlage oder Medienunternehmen ihre Vergangenheit selbst aufgearbeitet haben. Also Bertelsmann hat damals eine Historikerkommission eingesetzt. Und das war sicher auch gut, was dann da passiert ist. Auf der anderen Seite ist das auch nur unter Druck zustande gekommen, weil es schon Recherchen auch Druck von außen gab davor. Und mittlerweile ist es so, dass auch die, die, Biografien des Führungspersonals bei Bertelsmann auch wieder etwas weichgespült daherkommen, wie die neueste Biografie über Mohn. Aber grundsätzlich ist es ein, ein großer Makel, gerade der deutschen Elitepublizistik, dass man die eigenen Vergangenheiten, so will ich es jetzt mal nennen, eigentlich nie aus eigenem Antrieb aufgearbeitet hat.
0: Wollen die das nicht aus eigenem Antrieb machen oder können die das nicht aus eigenem Antrieb machen?
1: Ich glaube, dass sie es eine ganz lange Zeit lang nicht wollten und nicht die Notwendigkeit gesehen haben. Ähm, Sie hatten ein sehr einträgliches Geschäftsmodell und ähm, ja, sie haben natürlich auch den öffentlichen Diskurs dominiert oder gesetzt, als Gatekeeper auch irgendwie. Und äh, ja, da seine eigene Vergangenheit herauszukramen und über die eigenen Verfehlungen zu sprechen, äh, das wird sicher viele davon abgehalten haben. Ab, ganz abgesehen von der Tatsache, dass man das Geschäft nicht schädigen wollte. Aber es ist eben schon... Doch frappierend, wenn man in die Frühphase und zum Beispiel Lutz Hachmeister hat dazu publiziert oder auch die Historikerin Christina von Hodenberg, die sich jetzt auch zu der Causa äh, zuletzt geäußert hat, dass man dort einfach sieht, ähm, dass viele Verlage, viele Medien belastete, auf belastete Leute setzen, die quick oder äh, wenn wir auch dazu Kristall gucken, zu Axel Springer, ähm, also da war eigentlich keiner so richtig vor sich. Ein ähm, paar leuchtende Beispiele, sicher die Frankfurter Rundschau, die war von Anfang an sehr unbelastet. Oder auch die neue Zeitung in München, die es dann in der Form später nicht gab, aber die war auch ein, ein eher unbelastet, also von nicht
0: von belasteten Journalisten bevölkertes Medium. Wo Sie schon Namen nennen, über welchen Verlag empören wir uns denn als nächstes? Das ist eine gute Frage.
1: Ich, ich kann es nicht sagen, weil ich weiß ja nicht genau, was wer, wer gerade an welchen Dingen arbeitet. Aber es ist, wie gesagt, eigentlich bekannt. Also wenn man mal in das Buch die Herren Journalisten reinguckt, dann sieht man schon, aus welchen Ecken die Leute kamen, die später bei der FAZ oder auch beim Spiegel zum Beispiel gearbeitet haben. Also das Augstein hat eben auch zum Beispiel ehemaliges SS-Personal, zumindest als Informationszuträger benutzt, um wiederum Stücke über andere belastete Personen zum Beispiel machen oder Investigativgeschichten auszugraben. Und äh, ich würde mir wünschen, aber es ist natürlich politisch aufgeladen, dass man äh, als, als Verlagslandschaft sowas mal vielleicht gemeinschaftlich aufarbeiten würde, aber es ist politisch unrealistisch, weil natürlich jeder dann auch seine präferierten ja, wissenschaftlichen Protagonisten vermutlich hat, die er nach vorne schicken will. Ganz abgesehen von der Frage, was es, was es bringt. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man historische Figuren Figuren wie eben Henry Nann nicht zu Markenzwecken überhöht oder zu Marketingzwecken. Und vor allen Dingen nicht, ohne vorher quasi due diligence gemacht zu haben, was da in der Vergangenheit so schlummern könnte.
0: Tim Tolstorf, vielen Dank. Dankeschön. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.